0: Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um RedCast, o seu podcast de cibersegurança da RedBelt Security. Meu nome é Gustavo de Camargo, sou CEO da RedBelt Security e junto com Eduardo Lopes, Diretor de Tecnologia e Inovação da RedBelt, a moderar comigo aí esse terceiro episódio. Tá? Hoje a gente vai falar o que fazer se estiver envolvido em um vazamento de dados, um, um, um tema bem sensível. aí. É, e a gente conta hoje com a ilustre presença de, do Fernando, Fernando Ribeiro, Ciso da Europharma, possui aí mais de 15 anos de experiência né, na área da segurança da informação. E a, e, a, e a presença da Patrícia Teixeira, autora do livro é, Gestão de Crise nas Redes Sociais e Construtoras de Crise e Comunicações de Resultado. Sejam bem-vindas, Patrícia, Fernando.
1: Maravilha, Gustavo. Sejam bem-vindos novamente, Patrícia, Fernando. Bom, a ideia é que então, a gente falar né, sobre esse assunto, esse é cada vez é um assunto cada vez mais crítico para a gente, e nos últimos anos a gente tem ouvido muito a mídia comentar, as pessoas falarem sobre vazamento de dados, sobre o mercado negro que é em cima desse, é, desse ato, que às vezes, muitas vezes é considerado como criminoso. E a ideia é a gente não focar muito né, nesses vazamentos, e sim como que nós podemos atuar após esse problema ter acontecido. Ou até, até
0: antes, né? Como ou é que até antes.
1: Exatamente, exatamente. Muitas vezes nós estamos ali focados, né? É, talvez a é nos preparar para isso não acontecer, mas o okay, que aconteceu? Okay, né? O que nós temos que fazer? Bom, minha primeira pergunta aqui, acredito que não, tem, não é direcionada a ninguém, mas acho que é a ideia é de colocar na mesa. É, na visão de vocês, né? Muitas vezes as empresas acabam sabendo <risos> uh, sobre o vazamento de dados através de terceiros. A gente vê que mais de 90% desses vazamentos acontecem assim, vocês têm alguma teoria sobre isso, alguma ideia o porquê disso, você tem como a gente se antecipar a isso algo do tipo?
2: É Bom Edu, é, posso começar? É, Por favor, em senhor. primeiro lugar eu quero agradecer o convite, é, cumprimentar você, Edu, Gustavo, Patrícia, é, assim, normalmente você acaba descobrindo um vazamento através de um terceiro através do cliente ou através da imprensa porque realmente é muito difícil de você detectar né? acho que os, os casos que a gente vem analisando no mercado a gente vê que é, normalmente o criminoso ali o vazamento está ocorrendo há anos né? e você vem a descobrir o dado vazado através de uma reclamação de um cliente, olha tem é, terceiros me abordando né? é, Então é, é, entra o componente aí da complexidade mesmo De você Perfeito. identificar esse vazamento né? Mas óbvio que uma vez você é, tomando ciência né, de, dessa reclamação O que é mais importante da gente fazer Primeiro, é, e depois a Patrícia acho que vai dar mais Uh, informações aí sobre a questão de, de gerenciamento de crise, mas do ponto de vista de resposta a incidente, a gente tentar delimitar e saber o que exatamente está acontecendo. Né? Então, qual é o escopo ali daquele vazamento, quais são os dados que foram vazados, tentar medir quais são os impactos e tentar traçar uma estratégia para mitigar esses impactos. Eu acredito que essa, esse é o, o processo de uma forma muito resumida que a gente precisa atuar. E, obviamente, que dependendo do porte da empresa, você vai acionar a, o o seu comitê de crise, né? e nós vamos falar um pouquinho mais detalhadamente, mas respondendo a sua pergunta, acho que a grande dificuldade realmente da detecção é porque esses vazamentos normalmente já vêm ocorrendo durante é um, bom um, tempo, né? um bom tempo, né? e, e, e você é, acaba sabendo através de terceiros, acho que não por má fé, mas por desconhecimento mesmo. né? Perfeito.
3: Obrigada pela, pela oportunidade. Eu vejo que, complementando, acho que ele respondeu muito bem, complementando, eu vejo que as organizações precisam pensar, primeiro de tudo, o que é um vazamento de dados. né? O que é vazamento de dados para o meu negócio pode ser totalmente diferente de vazamento de dados para o seu negócio e muitas vezes a maturidade do vazamento de dados também pode ser diferente. né? Pode ser que o meu estágio seja mais iniciante e você esteja mais avançado. Eu, eu vejo que para as organizações a gente precisa primeiro discutir isso. Né? o que é vazamento de dados e como pode ser esse vazamento de dados o que pode de fato afetar o seu negócio porque o vazamento de dados é um risco, né? mas esse risco ele afeta quanto a minha organização ele abala a minha reputação ele abala a minha produção abala é, a, o financeiro afeta as pessoas, o que, que afeta? então é importante é uma discussão ainda maior que envolve a, a, a diretoria, a cultura da, da, da organização. Então, aí eu convidaria as empresas que estão aí amadurecendo para o tema ou os que já estão no tema, primeiro parar e pensar. O que seria, o que é um vazamento de dados para mim? O quanto isso é sensível para mim? E o quanto isso pode afetar o meu, o meu negócio? Até para não virar aquele barulho, né? aquele, aquela
1: poeira que é levantada no início. Uh, de um de umas vezes de um simples ou pequeno fato que aconteceu e todo mundo já acontece de como um grande incidente. Mas é, mas
2: é bom pontuar também que agora é, em tempos de LGPD né, é, acredito que essa questão ela vai tomar uma dimensão muito maior porque é, até então as empresas coletavam dados e aí quando a gente fala de LGPD dados pessoais, né e uh, a empresa tinha um posicionamento de que esse dado era da empresa, né? Então, uh, até a decisão de, de, de se posicionar frente a um vazamento de informação era até uma decisão da empresa, ficava restrita dentro da empresa. Agora, em tempos de LGPD, isso vai mudar. É, a gente espera né, que, que é, vai haver uma mudança profunda, porque o dado não é mais da empresa, o dado é de um titular que concedeu né, esse dado pessoal para a empresa utilizar para prestação de serviço. Então. Perfeito. É, acho que esse é o grande, é, essa é o gr a, a grande mudança que nós vamos ter aí no cenário de vazamento de informação, e a gente já vê isso acontecendo na Europa, né? Então, na Europa, até antes da GDPR, é, você não ouvia falar de, de, de grandes notificações de vazamento de informação. Após a GDPR, nós temos aí é, já. É, centenas aí de, de casos, notificações, não, é, é. casos notificados, os casos que são mais midiáticos, né?
0: Esse é um ponto legal, você começou a GDPR, a gente tem uma área de planejamento aqui, a gente levantou um dado legal, é, enquanto eu tiver errado aí do depois, é, no, no, no mesmo time em que a gente está, quando a GDPR tava lá atrás, então assim, faltam aí seis, sete meses, vai, oito meses pra gente pra, pra entrar em vigor, nesse mesmo time da GDPR, o Gartner, ele entendia que 70% das empresas estariam compliances com, com o GDPR no momento do lançamento. No Brasil, esperam que 30% das empresas estejam compliances no, no, nesse momento do, do, do lançamento da, 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 da lei. Isso, acho que para mim, reflete muito a questão da maturidade do mercado, enfim. A gente a gente vai ter um episódio que a gente vai falar da criação do comitê, o que o, o que medir, como medir, como que eu vou mitigar os riscos para quando acontecer a crise que eu esteja preparado para isso, né? Mas acho que a Patrícia pode ajudar bastante a gente, é, que eu acho que você deve, deve ter o telefone vermelho, mas as pessoas ligam e falam assim, Patrícia, aconteceu.
3: E agora? <risos> e
0: agora, o que eu faço? Porque você veio aqui há seis meses, eu não fiz nada do que você falou, mas agora eu preciso de você. A gente acontece, obviamente, dessa forma, quando a gente vai lá, enfim, a gente trabalha com a questão do serviço e tudo mais, ah, não, agora não vai, no bud não entrou, aí dá um problema, o cara fala, então, cara, aquele bud apareceu. Eu imagino que assim deve ser a mesma coisa quando a gente fala ali do, 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 de, um, de como é que a gente comunica isso para o mercado. Né? A gente começa a ver, a gente não vai entrar aqui em detalhes de empresas brasileiras, mas pô, se o pessoal que está ouvindo a gente pode ir no Google e colocar vazamento de dados, cara, tem um monte de empresa brasileira que está vazando dados é, assim como tem lá fora. E assim como eu sou muito favorável da LGPD, a questão da criação da agência e tudo mais, galera, vai multar, vai multar, mas isso vem para regulamentar. Vem para trazer aí um, um, um órgão que seja é, é, responsável em cima disso. Não vamos entrar aqui na questão de se o governo está fazendo isso para levantar dinheiro, enfim, enfim a gente não vai entrar nessa discussão. Mas, visto o que aconteceu, telefone vermelho da Patrícia tocando e aí, quem está do outro lado da mesa? É o, é o Ciso? É o CFO? É o CIO? É o analista? É o dono da empresa que fala, meu, eu estou ligando direto que eu preciso de ajuda, o que, que eu faço? Acho que esse é um ponto que, acho que a galera que tá ouvindo, a gente quer saber. Cara, e aí? O que a Patrícia fala pra galera?
3: A primeira coisa que eu falo quando acontece uma crise, de, independente de qualquer natureza, seja vazamento de dados, qualquer outra situação, não faça nada. As pessoas olham pra minha cara com aquela cara enlouquecida. Como assim a gente não vai fazer nada? Já aconteceu, né? Calma. Exato! Calma! Vamos, vamos. Porque é muito comum, é muito comum. É, vocês vão perceber isso, você, né? o raciocínio de vocês, vocês vão falar assim, faz sentido. Acontece uma crise, a empresa que não está preparada, não se planejou, ela sai fazendo desesperada, porque ela não quer ver o nome dela nas redes sociais, ela não quer que seja o Trend Talks, ela não quer ela na página do Wall, nem na Folha, né? ela não quer, aí sai fazendo. Né? E isso pode ser muito pior. Então, quando algo acontece, primeiro, entenda o que está acontecendo, entenda a origem do problema, e eu sempre falo, Duas perguntas precisam ser respondidas de imediatamente O que você está fazendo para conter a crise E o que você está fazendo para que ela não venha acontecer de novo Essas duas perguntas estão respondidas, elas estão claras Então é, agora a partir disso a gente vai criar um posicionamento Quando a gente pensa em posicionamento A gente não pode somente pensar uh, na imprensa, nas redes sociais As pessoas só querem falar assim O que eu faço para colocar na, na, nas minhas redes? Pense em todos os públicos às vezes uma crise está acontecendo somente com um tipo de público e às vezes pode ser o cliente. Né? Não saiu nem na imprensa, saiu nem nas, 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 nas mídias, mas às vezes aquele um cliente pode abalar o teu negócio muito mais do que as redes sociais, muito mais do que a imprensa.
0: E, e eu acho que tem um ponto importante que a gente, enfim, não lembro agora que eu estava conversando sobre isso, é o window market disso, né? porque assim, vazou, e aí? Porque muita gente conversa dentro da empresa, as empresas são gigantescas. Assim, essa pessoa conversa com um amigo, conversa com outro, conversa com outro. Hoje a velocidade da informação ela é gigantesca. Ou seja, um boato dentro de uma empresa ele pode se tornar uma crise gigantesca. Então, assim, como que, é, é, como que também que a gente traz isso para dentro, né? Tipo assim, a galera aconteceu, putz, meu, vamos lá, a gente fala muito de, de conscientização do, do time, né? Do time como um todo. Pô, se eu vou lá numa empresa com 7 mil, 8 mil funcionários, como que eu vou capacitar essa galera para acontecer? Eu, tipo assim, poxa, o Gustavo da Expedição, o Eduardo do, 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 do Almoxarifado, cara, quando isso acontecer, se te abordarem, é isso, 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 é assim. Eu acho que é um desafio. É um desafio gigantesco para a segurança. Que a gente acha que tudo é responsável, responsabilidade da segurança. Quando a gente fala de um tema desse, a gente sabe que, meu... É, muitas vezes a, a segurança nem está na mesa. Transcende, é, uhum. na maioria das vezes. Assim, como que, como que você vê essa questão no dia a dia? E, é, você é abordada nesse ponto? Ou muitas vezes, quando, enfim... Toca o seu telefone vermelho lá, é tipo, putz, meu, eu quero a solução, eu quero a pílula para resolver esse problema. Na sequência, vem alguma questão tipo assim, poxa, agora eu preciso pensar num plano, num comitê de crise, eu preciso pensar, enfim, como que eu me preparo? Ou na maioria das vezes é Brasil, tipo, ah, não, resolvi, resolvi. Putz, bola para frente é, e vamos para vamos a próxima
3: crise. Né? E, ó, eu, vou, eu vou responder é, várias questões ao mesmo <risos> tempo. Então vamos lá. Com relação ao público interno, existem dois momentos que você precisa trabalhar, tá? antes da crise acontecer, crise não é para acontecer, uma, uma, hoje as organizações do futuro, elas precisam, inovadoras, como vocês querem chamar, a, a, as empresas do futuro, elas não podem deixar uma crise acontecer, estratégica é a empresa que não deixa uma crise acontecer, tá? Aí a gente fala isso na próxima, uma, na próxima pergunta, você não deixa a crise acontecer, bom... Então se eu tenho dois momentos, antes da crise e durante a crise. Antes da crise, eu preciso trabalhar muito bem, engajar o meu público interno para que quando uma crise acontecer, esse time esteja ah. do meu lado. Público interno é o maior canal de informação de uma empresa. Por quê? Se você fizer uma matemática aqui rápida, rápida, tá? É, um funcionário, um colaborador ele é um canal de informação. A gente chega no restaurante e fala, onde você trabalha? Ah, eu trabalho na ueplamp na, na que é uma empresa de, de riscos e crises. Eu estou já multiplicando já para quatro, cinco pessoas. Então, um funcionário, um colaborador, pelo menos, ele multiplica para cinco. Você multiplica isso vezes cinco, quanto que ele está sendo de canal de informação? Tá? então o funcionário tem, então isso foi matemática básica, né? o funcionário é um canal de informação, então ele tem que ser é, preparado para que ele seja de sempre né? independente da crise, o funcionário tem que tra trabalhar do seu lado para que? no momento da crise ele jogue do seu lado para quê? primeiro para reverter a crise né? não reverter a crise, aquele, aquele problema, eu preciso dele e também multiplicar essa informação que seja a correta né? Mesmo que você tenha sido vítima, esteja errado ou não, que errar é humano, mas que você multiplique a informação que seja correta. Como que eu vou fazer isso? Treinamento, treinamento e treinamento. E o melhor de tudo, envolvimento de toda a organização. Quando eu sou chamada para um trabalho, você monta um plano de treinamento. Então, vai lá, começa pela alta direção, depois desce, né? Pela para gerência, a coordenação, toda a equipe. É quando se termina que você faz, começa tudo de novo. Vamos lá, porque é um processo que não é para. Um ciclo, né? É um ciclo, é um processo que não para. Né? Então essa era uma questão respondendo a questão da do, do público interno. Legal.
2: Deixa eu só aproveitar um gancho que a Patrícia colocou esses dois momentos, né, do antes e durante, e para a gente que está enxergando também o desafio técnico, é muito importante o momento de antes né da, da crise a gente se preparar do ponto de vista de ter as melhores ferramentas de ter logs né de ter parceiros que tenham capacidade de identificar e investigar um incidente junto com você porque se a gente deixar para chamar esse cara é, quando durante a crise acredito na né, patrícia que aí é, a gente pode até ter um cenário caótico né? É, hoje se fala muito também da, da, da questão do seguro cibernético que a gente vê também que é uma ferramenta também que você pode usar nessas situações de crise. Então acho que esse momento de preparação né, do antes da crise, é, agora em tempos de LGPD também a gente vai ter que caprichar melhor. Né? É, e como a Patrícia colocou, simular, treinar né, exaustivamente. É, eu, eu, eu brinco que é o seguinte, eu passo na frente todo dia de um extintor. Mas aposto que quando eu estiver pegando fogo, eu vou esquecer onde está esse extintor. Né?
1: E como usar. Então, e, como e como usar. usar. Não, aí já show ele. Agora como é. usar é outra conversa. É, outra, é, outra, é outro é O Ô Fer, você colocou uns pontos bem legais aqui. É, só que a gente está num papo realmente de crise. Né? Aí eu, eu me pego às vezes... É, pensando naquele né naquele ouvinte que está realmente escutando a gente e falou assim pô, legal eles estão lá na frente mas e eu que não tenho nenhum comitê de crise não sei nem quem colocar aqui dentro pela experiência de vocês dois né é, quem vocês acham independente da, da, da linha de negócio segmento do mais quem vocês acham que seriam as áreas Uh, realmente chaves para fazer parte desse comitê ou de uma crise. Quem que vocês quem brincariam? Que tá né? Lá, né? Um quem problema. que está lá? Quem tem que tá um estar lá Será que é o Zezinho, o Fulano? Quem que é? Quem, que, quem são as pessoas?
3: Respondo? Pode responder. É, todos devem estar no comitê de crise. Né? Aí por quê? Porque o problema é de todos, tá? Mas todos não cabem na sala, Patrícia. Né? Uh, todas as áreas da, da organização, elas, elas devem Uh, está no comitê de crise, tá? E só que não é somente no momento da crise, tá? esse comitê de crise ele precisa ser preparado antes, com papéis e responsabilidades. Quem? Quais são as, as áreas? É, presidente da, da da empresa, o vice-presidente. A gente coloca sempre a alta a organização e as áreas. Aí vai depender de organograma de empresa para para empresa, uhum. tá? Vai depender. Então, não existe a fórmula. Então, mas qual é a fórmula? Não existe. Né? Então, por exemplo, a Eurofarma tem um diretor médico né que, que precisa estar tá? né? dentro. Mas uma universidade precisa? Não, porque não tem um diretor médico. Né? Porque tem um diretor acadêmico. Tá? Então, cada empresa é uma, é uma empresa. Mas a, a alta direção precisa estar. E o que é mais importante? Tem um suplente. Porque as pessoas tiram férias, as pessoas têm gripe. Né? É normal. Todos são, são seres humanos. Então... Precisa ter, criar alta direção e papéis e responsabilidades. Então, o que precisa ter logo de cara? É, é, é RH, marketing, comunicação, tecnologia, produção, né Ou fábrica, aí vai depender de empresa, jurídico sempre. Tem áreas que elas são é, chave. Chave de
1: qualquer jeito. Né? Né?
3: Então, a logística vai depender. Pra quem eu vou chamar para a hora do problema para a tomada de, de decisão? Quem eu vou chamar? As áreas referentes àquela crise. Como você vai saber? Melhor dos cenários que você tenha, se preparado e saiba quem, quem acionar no momento Aquele certo. O tipo de
0: crise, da em a, né? a gente fala muito isso quando a gente tem isso muito mapeado, né? Então, assim, que é o que eu trabalho, que até que a gente vai falar no último episódio, que a gente fala por que criar um comitê. A gente sabe que a gente resolve, não, a gente está falando de crise... Mas fazendo aí uma comparação com o nosso dia a dia, quando que a gente resolve... A gente tem problema, né? O ser humano, você tem, todo mundo tem qualquer tipo de problema. Como a gente resolve esse problema? Quando a gente está com a cabeça fria. Ou seja, quando a gente... Levando a comparação para o risco, a gente resolve quando a gente tem... A gente já pensou nisso, olha... Ah, isso é fácil de resolver, porque eu já pensei, eu sei qual é o risco, eu sei como eu resolver e tudo mais. Eu diria que fica mais fácil para você dar uma resposta à, à, àquilo, enfim, ao risco, ao incidente, o que seja. Mas e quando a pessoa não tem nada disso? Tipo assim, aconteceu, independente também da, da empresa. Então, assim, ah, legal, eu sei que eu deveria ter sentado com o meu presidente, com o meu diretor de tecnologia, com o meu cara de segurança, com o meu legal e com a meu, e meu, e minha pessoal de marketing para falar como que eu vou responder a isso. Legal. Mas eu não fiz isso. Vamos imaginar que é que a grande maioria que está ouvindo a gente não tem esse essa, esse aparato todo.
3: Faz parte da é, cultura brasileira.
0: Exatamente. E principalmente, enfim, a gente está aí há Isso meses... esse vale o episódio. Exato. É. A gente está aí há meses de, de um lançamento de de, um, de uma lei super importante. Eu acredito bastante eu apoio bastante. Tem gente que é contra, porque, enfim, de novo, não vou entrar nesse lado político. É, a questão da agência vem aí para poder a, a ajudar a normatizar muita coisa em cima disso. Mas o cara, a pessoa que está ouvindo a gente ali falar, legal Gustavo, eu não tenho esse aparato todo. Tudo isso que você está me falando custa dinheiro, mas e aí, o que eu faço? Como que eu saio do zero? Como que eu respondo pra isso, né? Que é o que a gente estava falando lá do telefone vermelho. Eu acho que a gente trazer pro, 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 pra quem tá do outro lado, pô então, pô, quando você tá, quando, quando você, ir, você tem que chamar lá o presidente, tem que chamar lá e tudo mais, legal. Eu vou chamar o presidente de família e falar assim, vazou. Aí ele vai falar, vazou o quê? Não, vazou o meu dado. Mas vazou por quê? É, eu digo porque assim muitas vezes a gente vem naquela discussão mas ah, mas eu tenho a tecnologia de PTO a gente não comprou aí vai estar lá, imagina que é o Fernando Fernando, você não colocou a tecnologia no ar? coloquei, oh, então por que vazou? ah não, chama o parceiro, parceiro, por que vazou? assim entra naquela discussão que a gente vê algumas vezes que eu vejo que perde muito tempo é, é, querendo achar no primeiro momento o culpado pelo aquele vazamento eu acho que é legal, acho que as empresas têm que chegar lá no final fazer uma pesquisa e tudo mais para chegar ter que aquilo não aconteça mais mas no momento zero qual que é a grande dificuldade dessa galera legal? Como é que eu falo pro público? Vamos imaginar que, cara, aconteceu, vazou, saiu na Globo, Pam, 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 saiu. E aí? Aí liga aqui pra Nossa, mim. Essa eu... musiquinha já é
3: causa extrema, né? <risos> Nossa, vazou muito feio, né? Eu acho que Não eu... é extreminho essa, essa, eu, esse eu, vazamento.
0: Eu, eu acho que isso vai acontecer muito ano que vem. Galera, é? lembra aí que eu falei. Uhum. É, mas, enfim, qual que é o. Ah, acho que a sua experiência, trazer pra gente o que, que você tem visto nesse momento as pessoas entram literalmente num desespero eu digo que fazendo uma comparação com o nosso momento quando a gente fala de serviço, quando a gente vai lá falar de um MSS, ah não, agora não é a hora não sei o que, passam seis meses teve um problema é, a discussão já não é mais nem NSE se é a hora, tipo assim, cara eu dei um ok pra você agora, vocês começam quando? hoje ou amanhã de manhã? Então assim, a urgência ela se torna ela se torna muito aquela questão do, do momento. Então, assim, existe esse momento? Essa galera que, que você, enfim, vem, essas empresas e tudo mais, que você vem se envolvendo, é, eles estão preocupados com isso ou estão preocupados do momento zero? E aí, puta, beleza, liga lá para Patrícia, a Patrícia tem um remédio, tem a pílula da Patrícia e ela vai resolver esse problema para gente em uma hora. É, existe esse sentimento? Existe essa dor? Não, em
3: uma hora não dá para resolver, resolver. Porque nada. a gente precisa primeiro entender o que aconteceu. Primeiro falando da o que você tinha colocado antes, a gente não tem que procurar... Numa, na hora que um, um problema está acontecendo, em tudo, tá? Independente do, do risco que a gente está falando. A gente não tem que procurar o culpado. O culpado a gente deixa para depois, Exato. deixa para depois. Nós precisamos resolver o problema. Ah, mas o problema não... Também escuto muito disso, tá? Não foi eu que causei, foi o meu fornecedor. A partir do momento... Isso é regra, guardem isso no coração. A partir do momento que eu, o seu nome foi envolvido numa crise, independente que você seja vítima ou não você está envolvido na crise, ponto, e você precisa resolver, nesse momento não importa quem seja o culpado, você está em, é, é, envolvido, né, e você precisa ser calmo, rápido, assertivo para que você responda, isso é fundamental, Perfeito. né, então, e não adianta, ir pelo, porque a, 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 nós somos muito, o brasileiro tem muito disso, é muito calor da emoção, e aí como quer é, xingar quer ligar é não, de, não faz depois faz de, essa pauta para depois a gente precisa atrapalhar, né? vai atrapalhar e nós precisamos é, entender o que houve sem essa sem isso aqui resolvido sem entender o que houve você não avança a próxima casinha porque eu posso sair para o a público para os diferentes públicos aí dando uma informação errada aí você dá uma informação errada e você vai ter que voltar e consertar ainda a sua informação então, muitas vezes, fazer esse exercício, deixa eu entender o que houve, vamos junto entender o que houve? E quais são as medidas? Que vamos um juntos. Mesmo.
0: Tem um caso disso legal para comentar até.
3: Então, eu... tem, tem que ter esse, esse cuidado, sabe? Para você, a partir disso, se comunicar. É,
0: eu,
2: eu acredito que assim, o grande desafio quando a gente fala de vazamento de dados, é, é, a, é, é o timeline né, do, do, do evento, porque é, não é fácil você determinar né, que aquele vazamento ou aquele é, problema partiu da empresa ou partiu de de tal departamento ou de algum sistema, é muito difícil você chegar em respostas 100% conclusivas né? então, é... por isso que esse ponto da, da Patrícia eu acho que é fundamental de colocar como a gente fala, a bola no chão respirar, né? ter é, calma, não perder a racionalidade, né? Porque tá todo mundo é, pressionado, do, principalmente se essa notícia já vazou na imprensa, se os clientes estão pressionados. Barulho já foi né?
1: feito, né? É. Agora te, você tem tempo, na verdade, para respirar. Né? É. Agora, agora, uhum.
2: é, o que eu acho importante também é se posicionar, né? então. É claro que não se posicionar sem falar nada, né? criando uma cortina de fumaça. Não, mas pelo menos dando um indicativo que a empresa sim recebeu, está preocupada, está investigando, né? está usando todos os meios, os recursos né? que estão ali disponíveis, ouvindo o cliente, ouvindo os seus funcionários, para chegar num diagnóstico final e tomar as medidas Exato. cabíveis.
1: Uhum. E... Nós tínhamos comentado aqui um ponto, até você, Gu, comentou, é, sobre às vezes, ah, mas eu não tenho investimento, não tenho algo para montar. Se a gente for ver na prática mesmo, ou até no conceito da coisa, montar um comitê de crise, você não precisa de investimentos iniciais. Né? Vamos, vamos pensar na prática. Você precisa definir processos, pessoas, quem que é o responsável para aquele tipo de problema, colocar todo mundo na mesa, agendar, fazer coisas periódicas e seguir. Acho que só isso você já está atendendo um ponto muito importante da própria LGPD de estar cuidando né? de estar mostrando que você está se mexendo que tem pessoas olhando que você estruturou o negócio é, eu acho que isso é um, é um ponto interessante que não dependa só de investimento é um começo e tem um custo muito, muito baixo muito é, baixo isso o... é um ponto importante
3: tem um custo baixo mas sabe qual é o desafio do comitê de crise que as pessoas vão lá fazem essas coisas bonitas porque é tudo bonitinho vai lá coloca é. tal forma tal quanto tempo se comitê se reúne de quanto em quanto tempo eles falam do quê? Eu já vi empresa, não dou nome nem sobrenome, mas eu já vi empresa que tinha lá tudo bonitinho, as pessoas passavam e assinavam e não compareciam. Então, qual? para que ter? Né? Pra fazer bonito? Não. Então, é importante, aí entra um outro cenário. Você entender a re, o real motivo de um comitê de crise, a importância dele. Né? Então, isso é fundamental. Porque eu falo para você, tem muitas empresas que fazem, ah, você tem comitê de, de crise? Tem. Tem comitê de risco, tem o de crise. De quanto tempo vocês se reúnem? Nós temos.
0: É o famoso check no compliance, tem? Temos. Tem, tem. Aqui tá a lista, ó, compareceu, 80% compareceu nas últimas 15 reuniões. Também
3: já tem. aconteceu comigo, tá? Assim, reunião de comitê de crise. Aí você assim, a reunião com 10 pessoas. Cadê tal pessoa? Buscar o filho na escola. Ah, tá. Tá aí a outra pessoa, aí tinha uma outra reunião. E a outra? Mas tomar 10 pessoas convocadas e de uma crise grande, hein? Só tinham duas pessoas na sala: o jurídico e infraestrutura. O conceito tá conturbado. Assim? Aí o que você. Assim, pra que tem? Eu faço cara de barba na caixa, né? Não, assim, é. gente, não é pra ter. Assim. Vocês estão se enganando, não estão nem me enganando. Vocês estão se enganando, sim, sim. Ah, ah. entendeu?
1: A prioridade fica, fica ah, zero. Então, então não, não queiram
3: fazer algo só para ter um papel, para ser bonito, para contar para o mercado, tá? Não, não, não façam. Tem que ser efetivo, isso né? Tem que ser efetivo. O melhor dos cenários, dê um poder para uma pessoa fazer isso. E o melhor, que essa pessoa responda direto com o presidente. Por que que tá? Não fez, não fez por quê? Ó, aconteceu isso, ou um foi buscar o filho na escola, o outro tinha reunião, tá aqui. Tudo. E isso vira, passa a ser documento assinado e registrado. Perfeito. Tá?
0: E quando vem de cima, acho que facilita um pouco, né?
3: É, eu, eu vejo que sempre responder... Para outra Se se
1: junto, né? Sim. Ou chega o presidente, o que for, ter, é super importante. Mas
3: que tem esse poder, que tenha o poder, que tenha o poder e consequências. Eu acho né? que aí
0: tem, tem um ponto interessante, até para discutir, tirar a visão do, do Fernando em cima disso, né? A gente está falando aí de investimento e tudo mais, o Dudu comentou, né? Do, que eu tinha falado, poxa, às vezes é investir, obviamente, esse investimento em, 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 em um comitê é baixo. Mas hoje, quando a gente, gente falou muito aqui da LGPD também, né? Quando a gente... Obviamente que ela entrando em vigor, as empresas vão ter que responder muito mais. Então, assim, hoje existe a crise. E aí, o que eu faço? Hoje é tipo assim, cara, vamos ficar quieto? Se ninguém levantar a mão e ninguém falar nada, a gente não precisa fazer nada. Ah, mas se um cliente ligar, outro ligar. Pô, vamos contar uma história assim, assim, assada. Pô, todos os clientes ligarem. Puta, a gente tem um problema. a gente vai montar um comitê. Mas assim, o C-level lá, quando você vai fazer o seu orçamento, a gente falou muito de orçamento já que mas você vê que essa questão, pelo medo da crise, o medo de acontecer, a LGPD batendo aí na porta, hoje é mais fácil sensibilizar da urgência disso e trazer ele para tipo assim, olha, para que não aconteça essa crise, a gente tomar essa, essa e essa ação que no passado era, Fernando, você é louco, cara, não consigo, isso, não existe esse dinheiro. Hoje é quando você mostra, já fala assim, opa, não, calma aí, porque se eu fizer a conta aqui na linha de risco da empresa, isso aqui é minúsculo perto do que pode acontecer. É, isso é algo que facilitou de alguma forma Essa 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 lei facilitando Porque as empresas têm uma adoção mais rápida?
2: Sem dúvida, Gustavo É, é uma obrigação legal né Então é, a empresa vai ter que ter lá em agosto de, de 2020 Um processo estruturado A gente não, a gente é, sabe que não vai ser 100% das empresas né? Eu acredito que as empresas tem um risco maior associado a coleta e tratamento de dados pessoais, mas a, a lei ajudou sim nesse sentido. Vale lembrar que a lei especifica que você precisa notificar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados né, em tempo razoável. Tem até um outro trecho da lei que fala de comunicar imediatamente. Isso provavelmente vai ser resolvido em alguma regulamentação, a gente espera, é, e aí falando um pouco do, da expectativa do, do, do papel dessa agência, a gente espera que seja uma agência que ajude a gente a evoluir né, a, a, a maturidade de segurança cibernética é, do Brasil, muito parecido com a Anac né, quando tem um acidente aéreo é, vocês tocaram nessa questão ninguém sai procurando o culpado logo de cara né? então a gente quer saber quais são as condições que aconteceram aquele é, acidente o que, que falhou né? foi uma falha mecânica foi uma falha humana e diante de toda essa investigação aí depois é aberto aí um, um, uma apuração mais criminal embora a LGPD não é uma lei é, penal, né? É, é, ela está mais num âmbito aí de, de quando a gente falar de sanções são sanções mais administrativas. Exato. Né? Exato.
1: Aproveitando, Fer, que você até roubou uma pergunta minha, você já respondeu, achei demais é, sobre em... a agência. É, há pouco antes de a gente começar aqui a gente estava batendo papo mais informal eu e você é, sobre que recentemente você participou, né, de uma simulação é, fora realmente com outras pessoas de uma de um comitê de crise. Como que foi a experiência, né? O pessoal estava preparado, não estava? Quais eram as pessoas, assim, não as pessoas em si, mas quais eram, uh, vamos supor, os cargos fictícios que elas estavam assumindo ali. Como que foi?
2: Legal Edu, bacana é, a gente compartilhar um pouco dessa simulação, porque como a Patrícia comentou, é necessário a gente treinar exaustivamente, simular e a gente teve a oportunidade recentemente de fazer uma situação de, de crise relacionada a vazamento de dados. As pessoas que estavam comigo já tinham até uma bagagem de crise, mas crise relacionada a produtos, a serviços, a reclamações de clientes, mas a gente fala de vazamento de dados é, é uma novidade né? é para todo mundo né? então assim a gente viu que é, nem todas as situações estão mapeadas é, vai ter uma parcela ali de improviso mas a gente tendo os papéis claros definidos e pelo menos ali um scriptzinho né, do, do, um, um mínimo uh, plano de ação um processo a gente consegue sair do outro lado que eu vou te dar um exemplo quando a gente fala de vazamento de informação a gente vai buscar é, entender o que aconteceu né? mas assim é tão complexo saber o é. que aconteceu que é capaz de você ficar semanas discutindo o que aconteceu. Então é muito importante a gente também colocar nessa equação que talvez você não saiba o que aconteceu 100%. Né? Então você vai ter que passar para o estágio anterior com algum grau de incerteza. Né? É, e aí vem também a, a figura do encarregado de proteção de dados. Né? Dentro dessa simulação, a gente trabalhou muito dentro do que seria a responsabilidade desse encarregado de proteção de dados. Né? Então, ele queria orquestrar esse, esse comitê de crise, ele que uh, colocaria a bola no chão, aí, faria as pessoas... Ele seria o grande articulador... Né? É, desse plano, então foi bem legal a gente é, viver isso na prática, é claro que é, a gente estava ali num universo restrito de pessoas, né? então é, a Patrícia até abriu aqui um pouco mais a nossa mente, porque quando você tem uma crise, você tem que chamar todo mundo, né? então... É, ah, é comunicação, é RH, são as áreas de negócio, a área de relacionamento com o cliente. Nessa simulação, a gente estava muito mais focado nos procedimentos técnicos que a gente realizaria. Então, estava aí a área de tecnologia, o jurídico, é, a área de compliance e essa figura nova do encarregado de proteção de dados. Mas eu achei o exercício muito rico é, a, recomendo as empresas fazerem esse exercício, mas Também. chamando todo mundo para a sala, né? desenhando ali um, um, um cenário de crise. Por mais que a gente use a nossa imaginação, a gente sabe que.
0: É,
1: ah, tá, não, longe tá longe da realidade. Está longe da realidade. Pode realmente de fato acontecer. É, e é
0: difícil é. ver isso acontecendo. Hein? A gente estava conversando aqui, pelo menos, não sei se a Patrícia já passou por isso, eu ouvi muito isso, mas o Eduardo, eu, sinceramente acho que conto na mão, aí você deve ser a segunda ou terceira vez o máximo que eu sou alguém fazendo é uma isso eu não bem sincero, acho que foi a primeira vez que eu ouço alguém, alguém que, que participou de simulação, disso exatamente a gente faz bastante
3: mas uhum. <risos> é a
2: gente, é bom. É, a gente a, acompanha bastante simulação é, de brigada de incêndio, né? evacuação de prédio, talvez seja uma novidade agora no campo da, Boa, da, de, dados. É, de vazamento de dados. Acho que essa Exato. é a grande novidade. Agora, e a gente vai ter que aprender muito ainda.
3: Agora uma sugestão que você falou, falou assim: ah, nós, nós fizemos mais uma coisa meio de equipe, né? não, não acionamos todo mundo. Mas isso não está errado. Tá? Porque se for, em, gran, em, em crises de por proporções, o que, que acontece? Não dá para colocar todo mundo na, na sala. Cada área, né? A tecnologia, o RH, o jurídico, ela se reúne com a com a sua equipe com um plano de ação e uma pessoa, né, o líder da, da área vai até o, o a área de, do, do, do comitê de crise macro, né? E leva essas informações. Mas isso significa que os outros as outras áreas estão trabalhando também no caso. Então o que eu o que eu vejo que você falou assim, eu ah, não chamei todo mundo, né? Mas talvez para o episódio que você estava tratando não era necessário trazer todo mundo, tá? Aí eu acho que talvez seria levar para um, um comitê de crise macro, tá? Né? Para você acalmar também o, o, o coração, <risos> né? Eu ah, não chamei todo mundo. Mas porque também reunir em pílulas também é, é importante, né? Em células é importante. Se você pega um exemplo, né? Em... É, o aeroporto o aeroporto aqui de Guarulhos tem uma, uma sala de crise maravilhosa com esse conceito tá é, tem outras pelo mundo também maravilhosas tá que é interessante visitar em algum momento se tiver oportunidade eles têm esses núcleos né? uma, uma um, é uma grande uma, uma, uma mesa oval né onde estão todos os líderes Atrás, vocês já devem ter visto em, em filmes, os americanos são Sim, ótimos. Sorrisos, Aí atrás estão as áreas e ainda tem mais atrás, ainda. Tipo a né? NASA, né?
0: É a NASA. Mas é quase isso. <risos> no,
3: em filme é bem interessante você vê isso, é muito bem é, aqueles House of Cards, aquelas coisas do pentágono, Tem uma lógica, né? lógica né? para amadurecer o comitê de, de crise. Ah,
0: Perfeito. Pessoal. É, o papo tá bom. <risos> Deixa a gente vai ficar aqui batendo a, a, a tarde inteira falando sobre isso. Acho que é um, é um tema que o pessoal que tá ouvindo a gente quer saber, pô, se aconteceu, o que eu devo fazer? Acho que o Fernando deixou claro aí a, a, a visão de da questão de, de estar preparado, né? Então assim, o que, que, que você está tentando fazer? Pô, me preparar. É, para que quando isso acontecer, a gente torce para que não aconteça com ninguém que esteja ouvindo a gente, mas a gente sabe que, enfim, infelizmente é, é, existem exatamente, existem pessoas aí mal intencionadas que focam nisso né? Isso é, é, um, é, um, é, um, é um trabalho hoje em dia A gente não falou aqui, mas putz, na internet você encontra lá o menu do crime Quando você quer comprar uma identidade, quando você quer comprar uma informação e tudo mais Então isso vem acontecendo Eu espero que a gente tenha conseguido Opa, bate aqui Espero que a gente tenha conseguido aí é, é, ajudar quem está ouvindo a gente no dia a dia. Agradeço a presença do Fernando, é, para trazer o, os desafios aí do, do, no dia a dia. Patrícia, agradeço a sua a sua participação. Acho que os pontos são legais os pontos que vai atrás pra a gente para a gente a gente, é, a gente é, vive a tecnologia, né? E a gente os, os clientes perguntam muito para a gente esses pontos. A gente fala, poxa, vamos lá, como posso te ajudar Tem na tecnologia? É, é, vamos trazer para as pessoas aí que tenham essa 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 visão. Então, quero agradecer a presença de vocês dois. É... Deixo aí o convite para vocês. A gente encerra aqui o, o terceiro episódio. A gente vem no próximo episódio falando aí do comitê de crise. A gente conversou aqui um pouquinho. A gente vai puxar isso mais para frente. Mas conto com vocês, galera. Vamos para cima. E obrigado novamente aí pela presença de vocês. Maravilha, Obrigada gente. pela
3: oportunidade. Obrigado,
1: obrigado, Gustavo.
0: Obrigado, Edu.
1: Obrigado, Fer, Patrícia, Gu. Ah, e quem não nos segue ainda, Redbelt Security, tanto no Twitter quanto no LinkedIn. Isso um aí, abraço, pessoal. Final. <risos> tchau, tchau.
2: Redcast.